0: a maior parte do tempo eles ficavam numa região, mas mudavam em média quatro vezes ao ano. Então eles saíam de um de uma tribo, de um acampamento, na estação de chuva e iam um para outro na estação seca, porque eles precisavam estar na estação de chuva para se proteger da chuva. Então tudo depende da disponibilidade de alimentos, também da, da, da quantidade de peixes no rio e, e outras formas de subsídio alimentar. Então a doença crônica nessa população, diabetes, doença cardíaca, câncer, é inexistente. É saúde metabólica excepcional, tem nada disso. E eles ficam saudáveis, vitais, até a velhice. Então, como o exemplo dos cunas do Panamá, a saúde deles é até melhor ainda, porque os Cuna ainda tinham acesso a um pouco de alimento processado. E mesmo assim, era 10, 15, 15 vezes menos doença que o resto da população branca do Panamá. Agora... Quanto à dieta dos rádios, eles comem principalmente carne de órgão, que é tecido conjuntivo do, das articulações, né? o caldo bocotó, o caldo de osso, rico em colágeno, que é extremamente bom para a pele. Um pouco desse tubérculo fibroso aí, que eles comiam cru, cuspiam, não dava muita bola para ele. E consumiam uma fruta vermelhinha, que parece uma fruta vermelha, parece um blueberry, assim como outra fruta chamada baobabe. Essa baobabe, dá uma olhada na foto. Olha que cenário incrível. É uma fruta, é uma uma uma, uma árvore linda. Né? É uma fruta que eles tinham acesso com relativa relativa frequência. No entanto, não a composição da sua dieta é 1% 2% dessa fruta baobá. Vou aproveitar para mostrar para vocês além dessas fotos, vou descrever mais detalhes da alimentação deles. Portanto, no geral, uma dieta relativamente baixa, moderada em fibras é uma dieta com mais de 90% das calorias na forma de animais, não tinha como comer muita fibra porque essas frutas também eles passavam mal consumindo essa fruta vermelha, então comia um pouco assim, mas era 100, 200, 300 calorias, nenhum, é tava ficar tipo assim, pino dessa fruta, não é que nem comer um, uma banana, uma mamão, não dá para assim pupindo. não é um abacaxi, é uma fruta africana, não é uma fruta tropical, e o mesmo para, é o mesmo para essas duas frutas, né? agora o mel era mais abundante, o mel, esse realmente ranqueavam o mel como o alimento mais top de todos. É, agora essa fibra, como eu falei, foi um problema porque esses pesquisadores é, relataram erroneamente o consumo de vegetais dessa alimentação, achou que era fosse 50-50, ach achou que eles comiam tubérculos, colocavam tubérculos na fogueira e comiam até sem tupi. Não, não era assim. Os tubérculos eram cuspidos, muito fibrosos, algo que parecia algo mais fibroso que uma cenoura, parecendo uma beterraba e uma cenoura, só que menos palatável ainda. Então, imagina, pessoal, não dá para comer tanto carboidrato assim, mas na forma de mel era possível. Quando eles comiam mel, eles se lambuzavam, se deliciavam desse produto, que realmente é salubre. É salubre na quantidade certa, claro que não é argumento para diabético, mas para a população saudável, que é metabolicamente saudável, que não tem resistência à insulina, uma colher, duas colheres de sopa de mel, cai que nem uma luva, se encaixa que nem uma luva. Então, mel cru né, contém propriedades incríveis que muitas vezes são destruídas no calor, depende da amostra de mel que testaram nos estudos, então tem metabolitos de óxido nítrico que são convertidos aí de volta, então você aumenta a dilatação das suas artérias, você aumenta a produção de óxido nítrico com o consumo de mel, então realmente tem propriedades funcionais, também propriedades, isso melhora a melhor função é do telial, né? circulação do sangue, menos coagulação, claro que em excesso vai causar estresse oxidativo, porque açúcar em excesso faz mal, lembrando que mel é açúcar, então não é para se entupir, uma colher de sopa ou duas, né, se você é metabolicamente saudável. Se for pré-diabético, corta o mel, como sempre, low-carb predomina, cetogênica predomina nesses casos, como eu sempre falo. Agora, você tem propriedades do produto do, do mel que é incrível. Né? Você tem o própolis, você tem a geleia real, você tem pólen. E o própolis é rico em propriedades antibacterianas, antivirais, anti-câncer. Realmente é um alimento completo. Eu tomo própolis, oito gotinhas todo dia. Toda noite, aliás, muito, muito bom, cai muito bem para o sistema imune, porque é um inseticida natural, espanta os predadores da comércia, espanta os ratos, os insetos, por isso que é bom para o sistema imune e antiviral antibacteriano. Agora, vamos ao intervalo, logo após vou te passar mais detalhes interessantíssimos sobre a saúde e o estilo de vida dessas populações ancestrais e como você pode se beneficiar ao máximo com isso. Portanto, fique ligado. <música> Oi, aqui é o Caio Flores de novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como o Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? É, o que é só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem para gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem para gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem para gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no hum. meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem para gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Estou começando pelo estilo de vida deles A felicidade era abundante Intrínseca ao seu modo de viver Vem espontaneamente Quando você se envolve esse tipo de comportamento Quando se engaja com a natureza Essa imersão regular e constante Eles dormem no céu exposto Eles dormem na natureza Eles vivem na natureza então, essa viagem para a África do Saladino foi, que ele é autor do Carnivore Code, como eu falei, do Carnivore MD, Fundamental Health, tem vários nomes no podcast dele, e ele explicou em detalhes o estilo de vida dessa população, assim como outras tribos da África, né temos as tribos pastoriais, bem mencionadas, que são os, os Maasai, os Dinka, tem os kung também, da, da Botsuana, e os Hadza vivem em uma população de caçadores de coletores, né tradicionalmente, mesmo em meio à invasão da sociedade moderna em sua volta. Então, eles conseguiram preservar o seu estilo de vida, mesmo em meio à invasão. Então, realmente, os animais diminuíram muito por conta dessa invasão, invasão moderna. Então, o local onde eles acampavam, né, tinham vários, era muito mais extenso, era uma área muito mais, um perímetro e um diâmetro maior. Com o tempo, essa área foi encolhendo, por conta da invasão da cidade. A cidade foi crescendo, e encolhendo. Só que, por sorte o governo preservou eles como fonte, fonte de renda turística então eles se tornaram turist, é, atração turística se tornaram atração turística então muito interessante que porque a sua isso pelo menos salvou eles né? então houve uma diminuição do tamanho da sua caça tinha animais grandes girafas elefantes rinocerontes, hipopótamos é, tinha viado macaco tinha tudo que é tipo de animal e todos esses animais foram afastados para outras áreas, então eles passaram a caçar mais macaco, tem um viado específico africano que eles ainda caça, que é o macaco, que é o balboa, se não me engano o nome, coelho, e alguns roedores pequenos, e também tem um tipo de javali que que ainda, tá, ainda está disponível, mas muito diminuiu, e também na África como um todo, os animais atualmente, comparado com tem áreas que são mais abundantes, mas comparado com, com 50 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, a média do tamanho dos animais antigamente era de 500 quilos, meia tonelada, gente, meia tonelada. Atualmente, a média dos animais, adivinha, é de 9 quilos. Então, o ser humano caçou e botou em extinção esses animais. A média do tamanho dos animais diminuiu muito. Meia tonelada para 9 quilos é uma mudança tremenda. Então, o consumo da, dos animais... Da, do padrão de consumo da sociedade primitiva atual, das sociedades primitivas atuais, são totalmente diferentes das sociedades primitivas de 10 mil, 5 mil anos atrás. Portanto, ainda tem, temos que prestar atenção e ser cautelosos com relação às conclusões do que nossos ancestrais consumiam. Por isso que muitos pesquisadores estimam que o consumo de animal fosse ainda mais alto. Mas mesmo assim, assim como os Hadza, que consumiam, de acordo com Paulo Saladino, dos pesquisadores mais recentes, Assim como os Hadza, que consumiam 90% das calorias na forma de animais, a maioria das tribos africanas estavam por volta disso também. Né? E os animais eram maiores. Agora, os Hadza, eles demoram muito tempo para caçar os, os macacos, os viados, por causa da disponibilidade reduzida. Né? Então, como tem muito menos, eles precisam caminhar muito mais, eles precisam ser muito mais atentos, né? talvez aí com um estilo de vida um pouco mais precário. Eu não diria precário, mas um pouco mais fardo diário maior, uma dificuldade maior de... Ir de buscar encontrar os animais. Isso não se reflete em níveis mais elevados de estresse, muito pelo contrário, eles levam uma boa na né, esportiva, eles sabem que 15 anos atrás eles tinham é, muito mais animais disponíveis e agora ficou mais difícil, mas eles continuam aproveitando o que tem, caçando esses macacos, esses viados, por vezes, indo atrás de coelhos e aves e realmente são extremamente felizes. Né? O doutor Saladino vê, vê eles como uma máquina do tempo, é realmente uma cápsula do tempo que nos faz retornar ao passado, remete a esse passado do ser humano extremamente importante. Música <SILENCIO>